0: Добро пожаловать на очередной эпизод моего подкаста. На прошедшей неделе как-то вокруг меня актуализировалась тема, прямо несколько раз она поднималась и среди некоторых моих клиентов, и среди моих друзей, тема силы воли и мотивации. Как найти мотивацию делать что-то, когда понимаешь, для тебя это важно, и почему ты не делаешь. Даже когда это касается вроде бы самых простых вещей и веря, что в жизни ничего не происходит просто так, я решила, значит, нужно посвятить этому сегодняшний эпизод. И начну я вот с чего. Существует большое заблуждение, что сначала нужно, а сначала эта мотивация должна прийти. Мы сначала должны почувствовать себя мотивированным. И вот тогда мы сможем что-то делать. Делать что-то новое или что-то по-другому, что-то менять. И я вижу это и слышу бесконечно часто. Вот у человека есть прекрасные идеи того, что он хочет в жизни. Что-то сделать, что-то создать, начать что-то новое, даже если это просто какая-то новая привычка. Или что-то изменить. И кажется, все, чего не хватает, чтобы сделать шаг в этом направлении, не хватает мотивации. И она, эта мотивация, все не приходит и не приходит. И так мы продолжаем откладывать или не начинать какие-то вещи, которые мы знаем, что важны для нас, и вроде мы хотим их делать. И здесь кроется большой подвох. Мы ждем того, что не может прийти само. И вот почему. Очень важно понимать природу нашего мозга, который, в принципе, так или иначе рулит нашей жизнью. Человеческий мозг не устроен таким образом, чтобы подталкивать нас к тому, чтобы делать что-то трудное, что-то непривычное, что-то, что, может быть, нас пугает, что-то, в чем есть неопределенность, все наоборот. Наш мозг организован так, чтобы защитить нас ровно от этого, не пустить нас туда, туда, где непривычно, туда, где страшно, где есть вот эта неопределенность, потому что для мозга все новое, непривычное, неопределенное равно опасность, от которой он всеми силами старается нас защитить. Поэтому мы скорее чувствуем себя, так сказать, мотивированными. Делать вещи, которые привычные, которые знакомы, которые известные, которые мы делали уже много-много раз, которые у нас легко получаются. И наш мозг всеми возможными способами будет нас останавливать делать то, что может принести хоть какой-то дискомфорт. Итак, мы попадаем в этот бесконечный замкнутый круг. Мы не делаем то, что знаем для нас важно, злимся на себя, испытываем чувство вины, занимаемся самообичеванием, на чем теряем огромное количество энергии, и, естественно, падает наша самооценка и, как следствие, уверенность в себе. Вообще, если подумать, наша жизнь формируется решениями. Решениями, которые мы совершаем в каждое мгновение. И даже если мы не принимаем какое-то решение, это тоже есть решение и тоже есть выбор. И все, что у нас в жизни есть на текущий момент, результат решений выборов, осознанных или не совсем осознанных, которые мы совершили до вот этого текущего момента. И одно, как я считаю, основополагающее решение, которое очень важно принять для себя — и во благо своей жизни. Это очень перекликается с тем, о чем я говорила в предыдущем эпизоде моего подкаста про любовь к себе. Решение, что я полностью беру ответственность за себя и за то, что я в своей жизни создаю в своем внутреннем мире и мире внешнем, принять идею, что никто никогда не придет и не спасет меня, никто не сделает меня стройной, здоровой, успешной, профессиональной смелой, уверенной или счастливой. Это то, что мы можем сделать только сами. И вот здесь огромную роль играет дисциплина или самодисциплина. Да-да, я знаю, это для многих это ненавистное слово еще с самого детства и со школы. Однако самодисциплина, внутренняя дисциплина, дисциплина по отношению к себе, как угодно это назовите, это один из ключевых, абсолютно неотъемлемых элементов, необходимых для создания жизни, которую мы хотим, и самое главное, которой мы довольны. И, возможно, может казаться, что дисциплина — это то, что накладывает на нас какие-то рамки, ограничивает свободу, то, что нас контролирует. Но на самом деле дисциплина или самодисциплина, когда есть самодисциплина, это прежде всего означает, что наш осознанный свободный выбор управляет нашими мыслями, нашими эмоциями и нашим телом. И именно дисциплина, что, кстати, также неотъемлемый элемент любви к себе, о чем был мой предыдущий эпизод, дает нам всегда возможность осознанно выбирать, что есть правильное для нас, что есть лучшее для нас, а не быть во власти своих эмоций, своего ума или своего тела, ну или, что еще хуже, окружающего мира. И когда я говорю «дисциплина», это прежде всего про выбор и про ответственность, а вовсе не про ломать себя через колено, жесточайшим образом заставлять себя что-то делать, делать что-то из чувства вины или чувства стыда. И, наверное, у всех есть какие-то свои примеры, например, сесть на жесточайшую диету и потом сорваться. И чем жестче мы заставляем себя что-то делать из таких чувств, тем масштабнее происходит срыв, и тем сильнее, кстати, чувство недовольства собой. Во многих эпизодах своего подкаста я говорю о том, что наши чувства есть наша система навигации, наш внутренний компас. И вот как раз наш осознанный выбор состоит в том, чтобы, понимая свои чувства, понимая паттерны своего мышления, выбирать то, что ведет нас в сторону наших долгосрочных лучших интересов. И если вы вдруг не чувствуете, что вам хочется идти в спортзал, это вовсе еще не означает, что в ваших лучших долгосрочных интересах туда не идти. Или вот приведу совсем свой недавний пример. На этой неделе одна моя клиентка, которая начинает свой большой проект, говорит мне, «Оля, что-то у меня нету мотивации, какие-то неправильные чувства у меня относительно этого проекта. Наверное, я должна прислушаться к своим чувствам. Может быть, это вовсе не мое и мне вообще не надо в это идти». И когда мы стали разбираться, выяснилось, что вот эти неправильные чувства, за ними лежало не что иное, как страх. Страх нового, страх неопределенности, страх «а вдруг не получится?» что вполне естественная реакция на новое, на неизведанное, на какой-то вызов. Поэтому очень важно различать, что на самом деле стоит за чувствами. Действительно ли это ощущение, интуиция, подсказки? Туда не надо идти. Или вот, к примеру, тот самый страх, который парализует и убивает на корню мотивацию. Или это, возможно, какие-то ограничивающие убеждения, которые стоят у вас на пути, или какие-то истории, которые вы по привычке себе рассказываете, которые совершенно вам не служат больше. Или, может быть, задета какая-то травма. А может быть, чувство дискомфорта — это всего лишь элемент на пути к чему-то по-настоящему важному для вас. И тогда тогда мы говорим «да этому дискомфорту». И очень часто можно услышать, как важно в жизни следовать своей радости, легкости, слушать свой внутренний голос. Это действительно так. И дисциплина, как бы странно это ни звучало, помогает нам следовать в этом направлении. Наш ум, наша эмоциональная система всегда дают нам информацию. И наша осознанность и свободный выбор — это то, что помогает принимать решение, что с этой информацией делать и какой выбор совершать. То есть слышать, видеть, понимать свое внутреннее сопротивление, осознавать его природу и истинные причины и делать осознанный выбор в пользу того, что нам по-настоящему важно, то, что в наших долгосрочных интересах, то, что правильно для нас. Ведь в жизни каждого из нас есть очень много вещей, которые стоят того, чтобы их делать, и которые вызывают дискомфорт, и даже могут быть болезненные. И внутренняя дисциплина — то, что позволяет нам упорно продолжать двигаться в желаемом направлении, несмотря на препятствия. Или если что-то вдруг не получилось, двигаться вперед, несмотря на то, что ум может подкидывать, и он очень часто это делает. Самые худшие сценарии дальнейшего развития событий. И внутренняя дисциплина ⁇ это то, что дает нам вот эту свободу делать выбор в пользу того, что в наших долгосрочных интересах. И зачастую в пользу дискомфорта, потому что через этот дискомфорт лежит путь к тому, что мы по-настоящему хотим создать в нашей жизни и кем мы хотим стать. Дисциплина — это то, что можно и, безусловно, нужно развивать. Поделюсь несколькими идеями. Идея первая, и для меня она, пожалуй, самая ключевая. Ответить себе на вопрос, понять и решить для себя, зачем я хочу это делать. Почему для меня это важно? Именно зачем, именно в ответе на этот вопрос скрывается наша персональная, наша истинная мотивация? Зачастую что? Что надо сделать само по себе? Не очень-то может и мотивировать. Но кого мотивирует, например, сам факт встать рано, пойти одеться, дождливое утро выйти на пробежку? Однако понимание, зачем я это делаю, почему для меня это важно, как я хочу себя чувствовать после этой пробежки, как я хочу себя чувствовать после того, как делаю эту пробежку каждый день на протяжении долгого времени, как это повлияет на мою жизнь и жизнь тех, кого я люблю, а кем я стану, каким я буду, если я это буду делать». Вот откуда берется мотивация. Когда мы фокусируемся не на действиях, которые сами по себе не всегда прям уж такие приятные, а когда мы соединены со смыслом. Для чего? Почему для меня это так важно, важно до такой степени, что я готов на эти действия, несмотря на дискомфорт или неудобство? И когда у нас есть ответ, ответ, идущий из глубины нашей души, ответ для самих себя на вопрос «Зачем?», ответ, который соединяет нас с большим смыслом, чем одно отдельное действие, которое, может быть, и не очень хочется совершать, смысл, который для нас по-настоящему важен, который нас вдохновляет, который связан с нашими важными какими-то личными целями, который связан с нашими истинными ценностями, истинными желаниями. Тогда всегда найдутся силы, ресурсы и дисциплина. Ну и, кстати, мотивация. И напоминая себе этот смысл, смысл стоящий за нашими действиями в моменты, когда идет дождь, это то, что нас снова и снова то, что помогает нам вставать и какое бы ни было внутреннее сопротивление в моменте выходить на пробежку. Понятно, я говорю о пробежке просто так. На самом деле это относится ко всем жизненным проектам, ко всем начинаниям в жизни, большим и маленьким. И, кстати, если ответ на вопрос «Зачем?» и «Почему?» для меня это важно, вас не мотивирует, вас не трогает и не вдохновляет, Вполне возможно, что эта цель, это желание вовсе не ваше, и пора их пересмотреть, а не тянуть тяжким грузом за собой. Второе. Внутреннюю дисциплину нужно тренировать целенаправленно создавать для себя и брать на себя разного рода вызовы, челленджи. Например, выбрать одну или несколько вещей, по поводу которых у вас есть сопротивление. И вы почему-то это не делаете. Но вам очень хочется, и вы знаете, что для вас это важно. И когда вы берете вот такой коммитмент, например, делать что-то новое или что-то по-другому на протяжении какого-то времени и выполняете его, тем самым вы приучаете себя к тому, что на самом деле у вас есть воля. И практикуя даже небольшие действия, требующие внутренней дисциплины, вы тренируете ну, как бы эту мышцу. И вам тогда намного проще будет применять эту силу воли, потому что вы знаете, что она у вас есть, применять ее к каким-то более важным вещам. Третье. Часто за так называемым отсутствием самодисциплины стоит вот эта изнуряющая внутренняя борьба. можно услышать такое «у меня не хватает силы воли», «это вне моего контроля». Ну, например, вы решаете, давайте возьмем что-то совсем простое, что хотите перестать есть сахар. И вот вы приходите в кафе и заказываете десерт. Когда это происходит, часть вас поддерживает в вашем решении, а другая часть нет. Я более подробно рассказываю об этом в седьмом эпизоде моего подкаста «Про самосаботаж», Но суть в том, что важно понять, что стоит, какая мотивация у той части, которая как будто бы саботирует вашу цель. Она ведь саботирует не потому, что она такая плохая, играет против вас, У этой части всегда есть позитивное намерение. Она всегда удовлетворяет какую-то вашу потребность, может быть, неосознанную, и может быть, не тем способом. Может быть, тем способом, который вам мешает реализовывать то, что вы хотите реализовать. И задача — услышать и понять эту часть. И бережно, с любовью — привести вот эти разные части себя, до сих пор тянувшие в разные стороны к согласованным действиям. Конечно, это более глубокая работа. Я искренне верю, что ее гораздо эффективнее делать с коучем или психотерапевтом. Но если нет, то надеюсь мой эпизод про самосаботаж будет вам в помощь. Четвертое. Учиться делать все из состояния удовольствия. Не потому, что надо, не потому, что должен. И уж если так говорить, на самом деле никто никому ничего не должен, даже себе. А и состояние «я выбираю». Выбираю, потому что знаю, зачем я это делаю, потому, почему для меня это важно, важно именно для меня, не из страданий, не из чувства вины, не из чувства стыда, а из удовольствия. А как я могу испытывать больше удовольствия? Как я могу испытывать больше радости от своей пробежки под дождем или от мытья посуды? Любое действие может совершаться из состояния любви и наполнять нас еще больше любовью или из состояния борьбы, тем самым разрушая нас. В этом контексте расскажу свой небольшой пример. Что-то у меня сегодня все вокруг спорта получается. Ну, пусть будет так. До 2013 года я вообще, ну вообще не занималась никаким спортом. Я вообще считала, что это не мое. Между тем, конечно же, я ежегодно спонсировала фитнес-клубы, покупая годовой мембершип, появляясь там несколько раз за весь год с дикими усилиями и с немоверного напряжения. Иногда крайне редко занималась йогой. Об удовольствии речь не шла совершенной. Я фокусировалась на том, что мне нужно встать, собраться, поехать, переодеться, что я трачу на эту уйму времени, когда я могу сделать столько всего важного. Все это невероятные усилия. Притом, конечно же, внутренне я себя ругала, что у меня нет силы воли и так далее. И вот в 2013 году это изменилось кардинально. Изменилось в том числе, потому что я поняла, что я по-настоящему хочу для себя, и почему для меня это так важно. Я поняла, что для меня важно заботиться о своем теле, для меня важно быть в контакте со своим телом, для меня важно быть физически сильной и гибкой и так далее. Я хочу заботиться о своем теле, убирая блоки и зажимы, которые неизбежно в нем появляются. Я хочу это для себя, не для кого-то еще, не потому что это модно, а потому что это важно мне. И как только это осознание пришло внутри меня, у меня полностью изменилось отношение и, соответственно, мое поведение. И с тех пор занятие телом для меня абсолютно неотъемлемая часть моей жизни это как чистить зубы. И занимаюсь я с огромным удовольствием, которое я сама же привношу в эти занятия, своим отношениям. Постоянно тренирую себя, не только физически, естественно, но и ментально, не позволяя моему уму вмешиваться в процесс и торговаться со мной. Когда, например, он постарается мне сказать, ну, может быть, пропустить сегодня, вчера был тяжелый день, ты же не выспалась. И да, я до сих пор периодически слышу этот голос, но я не позволяю этому голосу выбирать вместо меня то, что для меня действительно важно. И передо мной всегда есть образ меня, образ меня, который после занятия, который после многих лет занятий, как я себя чувствую, Какое мое тело, как мое тело благодарно мне, как я себя ощущаю. И не только, кстати, физически, но и насколько я довольна собой и своими действиями. И здесь я плавно перехожу к пятому пункту: о том, как важно замечать и отмечать свой прогресс, не ждать какого-то огромного результата, который будет через непонятно какое количество лет, чтобы сказать себе Я молодец, а праздновать каждый маленький шаг. Каждое даже небольшое усилие, которое позволило вам сделать то, что вы хотели, сделать по-другому. И именно так растет и укрепляется вера в себя. И чем чаще мы замечаем и говорим себе ⁇ Я могу, я молодец ⁇ тем больше мы укрепляемся в этой позиции ⁇ Я могу ⁇ И от этого наша мотивация только растет. И шестое. Я когда-нибудь сделаю обязательный эпизод, отдельный эпизод подкаста про окружение, о том, как важно создавать поддерживающую среду вокруг себя. В рамках сегодняшней темы про мотивацию и самодисциплину я хочу сказать: вот что: найдите свою ролевую модель: примеры другого человека или других людей, результаты и достижения, которых вас вдохновляют. Тех, кому внутренняя дисциплина, упорство, настойчивость вот такое отношение к себе позволили добиться того, чего они добились, вдохновляясь их примерами. Ведь если получилось у них, получилось у кого-то, то, конечно же, получится и у вас. Подводя итог, пожалуй, две главные вещи, с которыми я хотела бы вас оставить на сегодня. Во-первых, внутренняя дисциплина — это мостик. Мостик между тем, что чтобы что-то хотеть и достигать этого. Без внутренней дисциплины мы никогда не окажемся там, где мы хотим быть. И второе. Внутренняя дисциплина — это ключевой элемент любви к себе, элемент, который позволяет нам не предавать себя, позволяет выполнять данные себе обещания — Дисциплина позволяет совершать действия, за которые мы сами себя уважаем. Когда растет самоуважение, неизбежно растет вера в себя и уверенность в себе. И, конечно же, неизбежно растет мотивация. Мотивация двигаться вперед и становиться лучше. Вы прослушали еженедельный эпизод моего подкаста Силы внутри. Спасибо вам.